0: Ich drück auf Stopp, ich bin raus. Aber du hast halt gesagt, ja. Der hat ein Brett im Kopf. Ich hasse Züge. Weil du ein Arschloch bist, was weiß ich. Das klingt doch schon so flauschig. Und dann bin ich der Wichser. Du wildest hier. <lacht>
1: Hinweis, das hier ist ein Unterhaltungspodcast. Du solltest nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas von dem, was wir hier sagen, allzu ernst meinen. Sollte ich etwas, das wir sagen, zu sehr aufregen, hast du jederzeit die Möglichkeit auszuschalten. Wir setzen niemandem die Waffe auf die Brust. Wir sagen bestimmt eine Menge dumme Sachen, aber nur so kann man lernen. Außerdem empfehlen wir nicht zur Einnahme irgendwelche Substanzen, sei es Marihuana, Alkohol oder Gott für Hüte, irgendwas anderes. Solltest du noch keine 18 Jahre alt sein, schalte bitte jetzt aus, damit wir davon ausgehen können, dass wir alle mündige Erwachsene sind, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
0: Ich will dir gar nichts damit sagen. Ich will, das ist eine Notiz für mich. Da komme ich dann drauf. Wenn, wenn ich was eintrage in unsere Sachen und du es nicht verstehst, dann deswegen, weil ich es bewusst kryptisch gehalten habe, dass du es nicht verstehst. Ähm, ich äh, ich, ich, ich komme ich komm darauf zurück. Mach
1: dir dann, dann enlighten me. Oder möchtest du mir erstmal über deinen neuen Lieblingsfilm erzählen? Den, den, den groß, großartigsten Film aller Zeiten, bei dem ich mich verwehre, ins Kino zu gehen. An dieser Stelle müssten wir eigentlich die Aufnahme abbrechen. Jetzt schreit er mich gleich wieder an. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin im Sinne dieses Podcasts herzlich willkommen zu Leicht beschämt, dass du
1: diesen Film nicht gesehen hast. Und ich, ich, ich beteuere dafür, dass ich ähm, einfach für keinen Film in Kino gehe. Ja, für diesen aber schon.
0: Das solltest du wirklich machen. Das, also wir sprechen natürlich... Über Oppenheimer, ein Film, der sämtliche Stärken des großen Kinos zeigt. Eine fantastisch geschriebene Story, gut, sie basiert auf historischen Tatsachen. Großartige Schauspieler, die teilweise schon inflationär gebraucht benutzt werden. Also du hast da Leute, die sind eigentlich Stars in ihrem eigenen Film der äh, zum Beispiel der der ähm, Freddie Mercury in äh, Rhapsody war das glaube ich äh, gespielt hat mhm, mh. Aha, so Malik heißt mhm, er genau Malik ja, ja, ja. hat da äh, Screen Time von Rami? Rami? Rami, Rami Rami ja kann Rami sein Malik? Rami Malik Rami, Rami Malik hört sich richtig an der ist für insgesamt zwei Minuten on Screen Gary Oldman auch für vielleicht zwei Minuten im On screen Und äh, die Liste geht weiter. Also, da spielen wirklich Stars kleine Rollen. Und das tun sie meisterhaft. Alles an diesem Film ist so gut gemacht. Robert Downey Jr., den du am Anfang nicht erkennst, ist der, der wird einen Oscar kriegen dafür. Definitiv. Hat er schon einen? Ich glaube nicht, ja. Keine Ahnung. Ich, ich bin gar nicht so ein, so ein, so ein Film-Nerd. Ähm, ja, aber lass mich weitermachen. Killian Murphy, brillant, der hat sich auf ein ungesundes Maß runtergehungert und er war ja jetzt nie so der ähm, Fatboy. Übrigens, fun, mhm. äh, gar nicht mal so funny, aber ähm, Anekdote, heute, also am Tag, wo wir aufnehmen, am 9. August, wurde, der, wurde die Bombe Fatboy über Nagasaki abgeschmissen.
1: Das ist tatsächlich wirklich nicht so lustig, aber ja. Das ist überhaupt nicht lustig. Ähm, war Nagasaki, zu... war das die erste oder war das die zweite? Ich meine, das war die zweite. Die erste das war, war, ja, Hiroshima. Das war, die zweite war ja absolut überhaupt nicht notwendig. Wenn ich mich recht erinnere, war das ja nur eine, eine, eine rein, sie wollten irgendwie nochmal einen Punkt machen und haben gesagt. Oder vielleicht war es sogar eigentlich, dass sie eigentlich das Ding nochmal live testen wollten. Aber wenn ich es richtig erinnere, war die zweite wirklich reine Schikane.
0: Die zweite, so erklärt es zumindest der Film, also Achtung, kurzer Spoiler, wobei es ist Geschichte geschrieben, also von daher ist es eigentlich kein Spoiler, die erste sollte demonstrieren, was sie können mhm. und die zweite sollte demonstrieren, dass sie mehr, mehr davon haben, weil damals war allein die Beschaffung des Materials wohl unglaublich aufwendig, also zeitaufwendig und ressourcenaufwendig natürlich auch, aber dieser, also dieser Film macht einen, macht einen nicht zum Physiker oder zum Physikexperten. Das braucht, das braucht er auch gar nicht. Der Film ist ein Zeitdokument. Ähm, würde, ich würde sagen einer der, einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Er hat es geschafft, das Kino wieder zu einem Happening wird. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal, wann es so im kulturellen Geschehen ganz normal war zu fragen: Warst du schon in diesem Film?
1: Aber ich meine, spannenderweise ist ja Barbie auch gleichzeitig rausgekommen. Und das war ja irgendwie so ein Double Feature. Das wurde ja irgendwie in allen Medien so verkauft als Babenheimer oder was auch immer. Und Barbie zockt ja Oppenheimer um ein Vielfaches ab. Mhm. Was Finanziell, für, ja. Ja, was für mich auch wieder irgendwie, irgendwie ein bisschen traurig ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin bei Oppenheimer sowieso ein bisschen hin und her gerissen. Und der Grund, warum ich das gar nicht unbedingt im Kino sehen muss, ist, ich habe mir eine Menge... Videos über Oppenheimer und die, die ganze Situation damals dann angeschaut. Ich packe auch ein paar in Newsletter mit rein. Ähm, und irgendwie ist es so... Ich, ich, mir geht ja immer so eine ab auf Ideen, ja? Also ich... Mhm. Wenn ich, wenn ich Deswegen
0: gehst du in der letzten Zeit so selten ins Kino, weil die wenigsten Filme mit Ideen umher
1: in die Ecke kommen. <lacht> okay, das war vielleicht schon immer ein Problem. Aber, nee, wenn, wenn eine Idee... Also auch eine gute Science-Fiction-Geschichte zum Beispiel, ja? Da ist mhm. es... Es geht nicht darum... Ich meine, es ist schön, wenn die Welten ausgebaut sind und alles, aber was ich immer, was mich immer fasziniert, ist, wenn da eine Idee drin ist, wo ich dann irgendwie sage, wow, fuck, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. ja. Und bei Oppenheimer und der ganzen Story um ihn herum und äh, diese ganze Sache halt mit der Atombombe damals, ist es irgendwie ähnlich. Wenn 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 man sich dann wirklich mal ein bisschen die Geschichte dazu reinfährt und wahrscheinlich auch, wenn man sich den Film anschaut, was ich ja eben noch nicht getan habe, dann, glaube ich, kommt man, er, erkennt man diese diese was für eine Katastrophe das eigentlich ist. ja, Und die Grausamkeit, die da drin steckt. Und all die, all die Veränderungen, die das eigentlich angezettelt hat. Weil ich meine, wir leben heute immer noch in einem kalten Krieg. Ja? Alle tun immer so, als wäre er in den 80ern vorbei gewesen. Aber wir leben immer noch in einem kalten Krieg und es ist immer noch ein Rüstungswahnsinn überall eigentlich. Und deswegen weiß ich immer gar nicht, ob so ein Film mir das dann noch, noch mehr dazu geben kann. Ich habe eher ein bisschen Angst, dass es mir das Ganze dann zu einer zu poppigen Geschichte macht. Und da kommt jetzt Barbie dann rein. Dagegen kämpft jetzt Barbie gegen einen Film, der eigentlich vielleicht uns allen helfen sollte, uns klarzumachen, in was für einer absurden Welt wir eigentlich leben, mit einer nuklearen Bedrohung. Aber fünfmal Gleichzeitig, so viele Leute aber,
0: gleichzeitig aber auch mit einem nuklearen Frieden.
1: Ja. Mh, ja. Äh, ja, aber willst du jetzt sagen, dass das so eine wahnsinnig tolle Sache ist, oder was?
0: Nein. Das, ähm,
1: also ich meine, Frieden da, ist immer eine tolle Sache. aber Frieden ist eine feine Sache. Ähm, ich meine, es mein, das hat, ist ungefähr so, wie wenn ich mir den ganzen Tag mit dem Hammer auf den Kopf haue, nur weil es zu so geil ist, wenn ich aufhöre. Ähm, ja, der Vergleich hinkt
0: meiner Meinung nach.
1: <lacht> bin äh, ich bin mir ganz sicher, dass der hinkt, ja. <lacht>
0: ähm, in Kriegszuständen wurden zwei Atombomben abgeworfen. Und das waren genau die auf Hiroshima und Nagasaki. Mhm. Seitdem nie wieder. Und sowas hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Es war immer so, dass wenn eine neue, stärkere Waffe entwickelt wurde, dass dann alle versucht haben, die schnell zu bekommen und einzusetzen. Das hat diese, 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 ähm, es wird ja auch irgendwann diese äh, Bhavad Gita. Spricht man das, glaube ich, aus, Bhagavad zitiert. Ja. Bhagavad-Gita, um, I have become death, the destroyer of worlds. Es ist diese, diese, diese Aussage, wir haben die Kraft Gottes entfesselt. Das passt schon. Und es ist auf der einen Seite ein Testament dafür, wofür der Mensch fähig ist, zu welcher Grausamkeit. Aber eben auch, zu welcher Einsicht, wenn die ultimative Grausamkeit entfesselt wurde. Nämlich die Einsicht, dass man, dass man damit, das Säbelrasseln okay ist, aber dass diese Sachen nicht eingesetzt werden. Alles, was danach kam, basiert auf diesem Moment.
1: Das stimmt, Dieser aber das hat, doch, das hat doch nicht viel mit Einsicht zu tun. Das ist ja nur die Angst doch, vor, natürlich. vor Mutual uh, Destruction. Mad ja Mut mutual M assured, assured destruction, destruction. Genau. genau aber das ist ja keine Einsicht das ist ja nur das ist ja nur ich meine die Einsicht ist halt dass wenn ich dir jetzt eine reinhaue, du mir noch mehr eine reinhaust dann ja aber nicht die Einsicht dass wir was geschaffen haben dass sich dass gegenseitig eine reinzuhauen so absurd ist dass wir es bleiben lassen das wäre eine Einsicht
0: <lacht> ja doch es ist ja es ist ja immer ein Abwägen also und also ich, ich, ich rede jetzt hier so, so trocken darüber, aber so das ist nun mal der Gang der Welt. Die Einsicht ist besser gar nichts machen als dieses Feuer entfesseln. Und das ist eine, das ist nicht die die schönste oder die intelligenteste Einsicht, aber es ist eine. Und dein Beispiel mit dem auf die Fresse hauen: Wenn du keine Ahnung, du gehst in die Straßen und suchst Stress, weil du gerne weil du gerne Dampf ablassen möchtest, weil du ein Arschloch bist, was weiß ich. Hast du das
1: schon mal gemacht? Nein. Irgendwann in nicht. deinem Leben hast du schon mal aktiv nach Ärger gesucht?
0: Nicht nach nicht nach unbedingt physischem, aber ich habe schon mal nach Konfrontation gesucht. Ich habe schon mal, ich bin schon mal losgezogen, also jetzt nicht einfach in die Straßen und war los, Aber es gab schon mal das
1: Nein.
0: Es gab schon mal Situationen, wo ich einfach mir gedacht habe, so das war jetzt der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich gehe jetzt dahin und stelle XY zur Rede und ähm, ich nehme im Zweifelsfall in Kauf, was da sein mag. Mhm. Natürlich, klar. Das ist, ähm, ich weiß nicht, bleibt das aus, wenn man, sich, ähm, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, was ja im besten Fall immer friedlich läuft, aber manchmal ist es auch unschön?
1: Ja, da ist halt immer die Frage, auf, auf welchem Level das geht. Ich meine, Konfrontation ist natürlich normal, aber ähm, gewaltsame Konfrontation ist halt was, was äh, wofür es einfach keinen Grund gibt. Außer zur Verteidigung, aber das heißt, liegt natürlich voraus, dass jemand anders schon mit dem Unsinn gestartet hat
0: ja, vielleicht hat er, hat er oder sie das aber auch nur in deinem Kopf getan.
1: Okay, jetzt sind wir mal ehrlich. Ja, bei allem Gendern und so. Er. In, in 99% Ja, hast du, dich noch nie mit einer,
0: hast du dich noch nie mit einer Frau gestritten?
1: Nee, nee, aber jetzt reden wir über Gewaltsam, also über Nein, über, darüber über reden wir gerade Gewalt. nicht. Nein, ah, okay. nein, 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 nein. Okay, erklären wir nochmal, worüber wir gerade reden. Ich habe wir reden über gepasst.
0: Konflikt. Mhm. Wir reden über Konflikt. Und Konflikte, da sind da relativ... Ähm, ja, gleichgeschlechtlich unterwegs. Ja. Natürlich ist physische Gewalt gegen Frauen absolut und in jeder Situation und immer
1: auszuschließen. Aber auch gegen Männer, da ist einfach kein Unterschied. Also ich meine, es gibt einfach nie einen Grund, irgendjemanden physisch anzugreifen, ob Mann oder Frau. Das ist, mm, mm. Wie gesagt, außer zur Verteidigung.
0: Was ist zur Verteidigung von anderen?
1: Wenn du Ach, siehst puh, jetzt kommen, wir, ja, jetzt kommen wir natürlich in das tiefe Fass rein. Das ja.
0: hast du aufgemacht. Ich wollte eigentlich nur über den besten Film aller
1: Zeiten reden. Ja, das stimmt. Kennst du das Trolley Problem? Trolley wie Koffer? Nee, tro ja, Trolley wie ähm, äh, äh, Trolleys auf, auf so Gleisen. Ähm. Äh, Machen wir einen kleinen Exkurs, ja, ohne, ohne dass ich da irgendjemand fett schämen möchte. Aber es kommt eine dicke Person drin vor, die vielleicht oder auch nicht sterben muss. Ähm, also es ist ein Gedankenexperiment. <lacht> es ist ein Gedankenexperiment, ja. ja Philosophen okay. kommen mit solchen Sachen um die Ecke, nicht ich. Und ähm, du stehst äh, an, an einem Gleis und dieses Gleis teilt sich, das ist eine Weiche. Und auf dem einen Gleis steht... Ähm, Nein, wir machen, machen sie in der anderen Variante, sorry. Du stehst äh, an einem Gleis und da kommt ein Zug und in dem Zug ist niemand drin und auf dem Gleis stehen fünf Leute. Ja, Das heißt, dieser Zug wird diese fünf Leute ummähen, wenn du nicht irgendwie eingreifst. Du stehst aber auf einer Brücke über diesem Gleis und neben dir steht eine sehr dicke Person. Ich weiß nicht, warum sie da um dicke Person für nehmen mussten, vielleicht weil weil das dann physisch effektiver ist. Aber du weißt, wenn du diese dicke Person jetzt vor den vor den, äh, vor den Zug schmeißt. Dann wird der Zug entgleisen, in dem niemand drin ist. Die Person wird sterben, aber die fünf anderen hast du gerettet. Und okay, da kommen wir natürlich auf dieses Verteidigungsding dann. Und das ist halt die Frage. Was, wenn du nichts machst, werden diese fünf Leute sterben. Wenn du was machst, rettest du diese fünf Leute, aber du tötest aktiv eine Person. Und das ist halt ein, ein moralisches Problem, das glaube ich noch niemand so wirklich gelöst hat. Okay, ich kenne das ein bisschen anders. Ähm, auch
0: mit einem Zug, du stehst an der Weiche, kann links oder rechts, auf der einen Seite fährt er, überfährt er fünf Leute, auf der anderen nur eine Person.
1: Ja, das wäre auch schöner gewesen, weil hätte ich nicht das mit der dicken Person aufgreifen müssen. Aber die Variante gab es auf jeden Fall tatsächlich mal bei Ja,
0: Ihnen aber wie du schon sagtest, das ist das, ist, das. ich glaube, das nennt man Dilemma. Mhm. Das heißt, was auch immer du tust, ähm, richtig schön wird es nie. Wie richtig war schön, ja? richtig schön war aber Oppenheimer. Jetzt wollte ich fragen, wie war die Stimmung im Kino eigentlich so? Die Stimmung im Kino war fantastisch. Ich habe eine Nachmittags, äh, Nachmittagsvorstellung besucht und wir waren alleine im Kino. Oh, okay. Das ist natürlich super. Das war grandios. Ähm, Nachmittagsvorstellung äh, äh, kann ich sowieso sehr, sehr empfehlen. Gerade wenn das Wetter wie jetzt die letzten paar Wochen nicht so prickelnd ist, dass man sich unbedingt draußen aufhalten muss oder möchte. Lass mich noch ganz kurz was zu Oppenheimer sagen. Dieses ganze Dilemma, diese persönliche Zerrissenheit, da so etwas zu machen, mit möglichen Implikationen, die wir uns gar nicht ähm, ausmalen können, außer wir gucken diesen Film oder haben das Buch gelesen, was da überhaupt passieren kann, mit einer Kraft, die damals halt nicht absehbar war. Es ist... Es ist großartig, die, die Musik, die man teilweise nicht mal wirklich als Musik beziffern kann, die Bildsprache, die absolut in die Story einfließenden Effekte. Es ist ein Meilenstein des Kinos. Es ist so, so großartig und gerade diese... Diese Zerrissenheit von Oppenheimer selber vor dem Hintergrund der absolute Zerstörer geworden zu sein, wird in so vielen Facetten beleuchtet. Es ist ein sehenswerter Film. Und auch wenn Barbie mittlerweile, glaube ich, doppelt so viel Kohle eingespielt hat wie Oppenheimer, ähm... Guck dir die zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten an. Da wirst du kein, ähm, kein Apocalypse Now finden. Da wirst du kein äh, Odyssee 2001 im Weltraum finden. Da findest du das Reboot vom Reboot von dem Sequel von Marvel.
1: Ich glaube, hauptsächlich ist es doch eigentlich Marvel, Avatar, Titanic. Titanic war ja, lange, lange Star Wars. Nummer eins.
0: Star Wars ist auch noch lange, ah, okay. ist auch noch viel ja, mit ja. dabei ja aber, ähm, aber, es, aber
1: ich mochte immer gerne dafür auf, wenn du auf IMDb oder so schaust, die besten Filme aller Zeiten, also die nach Ratings wirklich. Und ich glaube, mhm. da ist immer noch Shawshank Redemption immer noch auf Platz 1. Genau. Auch ein guter Film. Wahnsinnig gut. Einer der wenigen Filme, der mich wirklich wie ein Schlosshund zum Heulen bringen kann.
0: Und das ist bei Oppenheimer auch der Fall. Dass, also du heulst nicht wie ein Schlosshund, aber weil, weil es ist nicht so, dass du, dass du massive Trauer oder so empfindest, aber Du hast eine solche Ergriffenheit. Du bist entrückt von der, von den Situationen. Es ist, es ist nicht nur der beste Film des Jahres, es ist eventuell der beste und auch wichtigste Film des Jahrzehnts. Und ähm, Barbie gucke ich mir nicht an. Aber diese, allein, diese, allein das wieder hinzukriegen, dass ich jetzt hier sitze und als Nicht-Film-Nerd dir sagen kann, du musst den gucken weil es wirklich ein kulturelles Ereignis ist, das hat Kino schon lange nicht mehr geschafft. Ich glaube, also ein Film, an den ich mich erinnere, wo es dann wirklich darum ging, so da müssen wir reingehen. Das ist gar keine Frage, was, was ist da los? Der, einer der letzten, an den ich mich erinnere, war Matrix.
1: Uh, das ist lange her, das war in den das 90ern ist lange noch. Her. Ende der 90er, ja, war der erste ja, ich meine 99, 99 ich. oder so, ja. Mhm.
0: Und da war es halt auch so auch aufgrund dieser ersten wirklich äh, Internetkampagne sowas gab es ja vorher noch nicht, was sie damals auch sehr, sehr gut gemacht haben. Das war halt wirklich ein Ding. Und das sehe ich bei Oppenheimer auch so.
1: Okay, okay. Was ich, also, um auch mal was Positives zu sagen, was ja nicht meine Kernkompetenz ist, aber ich finde es zumindest schön, dass ähm, so ein wichtiges Thema tatsächlich überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt wird. Und egal, wie sehr das zu Popkultur wird oder in welche Popkultur-Fights mit reingezogen wird, Finde ich trotzdem schön, dass dass sowas existiert. Aber Barbie möchtest du nicht anschauen, hast du gesagt? Nein, das interessiert mich nicht. Ich habe den, hab den nicht gesehen, ich habe mich auch nicht wirklich damit befasst. Was das ich hätte mich jetzt hab. auch
0: wirklich, ent, ent, also das hätte mich massiv enttäuscht, <lacht> wenn du das gemacht hättest. Und ich auch da muss man Taxus wieder sagen, ich habe kein Commitment für Oppenheimer. Ich nicht, dass die Filme so eine, eine Gravitas <lacht> haben, dass ich, mit, dass ich dir die Freundschaft gekündigt hätte, wenn ich dir sage, geh in Oppenheimer und du wärst in Barbie gegangen.
1: Oh, sorry, ich habe die beiden verwechselt, ich war im falschen Film. Ah. Ah. Nee, also der, der, der Grund, weil ich das noch kurz sagen, der Grund, warum ich eigentlich, warum ich nicht ins Kino gehe für Oppenheimer, ist, dass ich überhaupt nicht ins Kino gehe, weil für mich, ich, es ist nicht so, als hätte ich irgendwie ein ernsthaftes Problem mit Menschenmengen mit, mit oder so, aber ich fand es noch nie geil. Und Nachmittags diese Nachmittagsvorstellung mit nur zwei Leuten, wenn mir die gewiss wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber so kann ich es auch einfach hervorragend abwarten, bis das Ganze dann auf Hulu, Netflix, Amazon Plus, Prego. Ähm, Geh wirklich. Gestreamt. Ins Kino, geh wirklich ins Kino. Geh
0: in den ja, Nachbar. Das wird nicht passieren. Aber noch zu, zu,
1: <lacht> zu Barbie noch kurz, ja. Kannst du dich ja. eigentlich noch erinnern? Äh, doch, wieder vom Barbie weg. Ähm, hattest du früher auch diese wunderbaren Camrips immer, wo die Leute in die Kinos mit irgendwelchen Handkameras gekommen sind und das wurde dann, gab es dann online zum Runterladen? <lacht> ja, klar. Camrips hieß das. Das war wirklich, also dass man sich auf der Qualität was anschauen kann, hat mir auch gezeigt, dass es wirklich keine 70 mm Filme eigentlich braucht. Oppenheimer übrigens wurde auf 70 mm gedreht. Die Rollen werden, glaube ich, gespliced und dann zusammengeschnitten wieder auf eine 20-Meter-Rolle, wenn ich mich nicht irre. Das ist äh, total absurd.
0: Might be. Du solltest. Ähm, du bist doch so ein komischer Meditationstyp. Und äh, diese, ganzen, diese ganzen guten Hinweise, die es so gibt, einer davon lautet doch, du, man muss auch einmal im Monat etwas machen, was man eigentlich nicht will, einfach nur um neue Erfahrungen zu sammeln. Geh ins Kino. Ich weiß Kino. nicht, warum du das Geh jetzt mit ins Meditation hast. Kino. Medita
1: Kino. Das ist der randomste Scheiß-Advice, den ich jemals gehört habe. <lacht> That's what I'm here for. musst doch über deinen eigenen Schatten springen. Ja, spring mal. Wie zum Teufel soll ich über meinen Schatten springen? Es ist physikalisch nicht möglich. Ja, das Warte, ist genauso wie... Wenn im Wald mal, ein Baum fällt ausrechnen. und es ist keiner da, gibt es ein Geräusch. <lacht> die Antwort ist übrigens nein. Weißt du, warum die Antwort nein ist? Nein. Geräusche sind etwas, das nur passiert, wenn Wahrnehmung da ist. Das heißt, wenn niemand anders außenrum da ist, der der einen Hörapparat hat, also nicht ein Apparat im Sinne von reinstecken, sondern ein, ein Apparat eben, dann ähm, kommt kein Geräusch, sondern es sind nur... Ähm, Luftwellen da. Also damit hast du auch dieses Problem endlich gelöst. Du musst nicht mehr meditieren, kennst die Antwort.
0: Stimmt, Luftwellen, weil Geräusch und Luftwellen, beziehungsweise durch Luftwellen äh, verschobene Partikel ja was grundsätzlich anderes ist.
1: Ist es. Pass auf, mhm. das eine ist eine Ey. physikalische Bewegung, das andere ist eine Wahrnehmung. Das heißt, wenn nichts da ist für die Wahrnehmung, passiert kein Geräusch. Ein
0: Geräusch ist keine Wahrnehmung.
1: Doch, ein Geräusch schon.
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Okay, einfach nur Nein sagen, ohne irgendwas dagegen zu sagen, nee. ist halt einfach Kindergarten. To ja.
0: Tontechniker hier. Mhm. Ich war das ganze letzte Wochenende auf einem Metal-Festival und habe da Ton gemacht. Glaub mir, Geräusch hat nichts mit Wahrnehmung zu tun. Geräusch okay. ist da.
1: <lacht> okay, das ist Lärm und Lärm ist auch nur da, wenn jemand da ist, der ihn wahrnimmt. Ja. Ich meine, schau mal, Rot ist nichts, was in der Natur wirklich auftritt, ja? Rot ist was, was passiert, wenn jemand der Augen hat, der die, die diese Wellenlänge wahrnehmen können, sieht. Davor gibt es einfach nur Lichtwellen, die sich bewegen. Ja? Ja, aber rot kommt erst zustande, wenn du es siehst. Und Geräusch genauso kommt erst zustande, wenn es gehört wird. That's my point.
0: Okay, ähm, was würdest du sagen, wenn ähm, ein Geräusch so mächtig ist? dass eine <lacht> Druckwelle entsteht. Ja. Und du hörst nichts. Du wärst taub, aber du spürst es. Was ist dann?
1: Das würde ich dir jetzt Geräusch durchgehen lassen. Aber Dankesch Wahrnehmung muss dabei sein. Okay, jetzt macht er sich Notizen, das macht man auch... <lacht> Du bist doch schon so nah ins Mikrofon gegangen, um ganz viel Gravitas in deiner Stimme zu haben, als du mir diese Frage gestellt hast. Das
0: Wort Gravitas, das hatte ich gerade, als ich es gesagt habe, sehr mitgenommen, das habe ich gemerkt. <lacht> okay. Lass uns, lass uns ganz kurz noch eine Sache von der letzten Folge nochmal ganz kurz aufgreifen. Ja, bitte. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge über äh, Musk gesprochen mhm. und äh, X und du hast mhm. die Theorie von dieser Everything-App. Ähm Reingestellt, dass das er ist nur eine Theorie, das, er, hat das, er hat das,
1: glaube ich, angekündigt.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Aber du hast halt gesagt, ja, das, das könnte dann so der erste
1: Schritt Aber werden. Aber du hast halt gesagt, ja, und? was, ja, was nein, was, was das, hat, was ich das gemacht?
0: Ist ein guter Punkt, guter Punkt. Und ich habe das nämlich da in der Folge absolut abgeschmettert und gesagt, ja, das laberst scheiße. Ähm, und das möchte ich zurücknehmen, denn mir ist, äh, irgendwie habe ich es nicht aus meinem Kopf gekriegt und mir ist noch was aufgegangen. Stell dir mal vor, äh, hier, Homeboy Musk will wirklich seine Everything-App machen. Und du hast einen so instabilen Typen, einen so instabilen äh, narzisstischen Charakter wie ihn, der dann verantwortlich für eine Everything-App. Äh, der, der verantwortlich für eine Everything-App ist, mhm. die wahrscheinlich viele Leute aufgrund von Convenience nutzen werden. Und das wäre schrecklich. Das wäre ja. ein. ein und es, warte, es geht noch weiter. Stell dir mal vor, er kommt einfach auf die Idee, zum einen, dass er sagt, so, wer jetzt nicht meine Everything-App nutzt, der darf äh, Starlink nicht mehr benutzen. Wer meine Everything-App nutzt, darf oder kann seinen Tesla nicht mehr aufladen. Mhm. Stell dir mal vor, was das für Auswirkungen hat, hätte.
1: Ja, ja, voll. Deswegen habe ich ja auch letztes Mal gemeint, wenn diese Everything App käme, da wäre ich tatsächlich, weil das ist halt nicht wie Twitter oder sowas, wo halt irgendwie die Stakes relativ low sind, sondern da würde ich jetzt nicht meine Kreditkartendaten eintragen wollen, muss ich sagen, letzten Endes. Eben wegen, wegen Musk. Allerdings muss man ja sagen, dafür gibt es ja dann doch auch noch so Kartellämter und sowas. Also in Europa... Glaube ich, wer würde diese? Ich meine, du siehst ja jetzt auch bei 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 Threads von Instagram eben. Das wird jetzt hier auch gerade darf immer noch nicht eingeführt werden, weil ähm, wenn ich mich nicht irre, weil das irgendwie erst genehmigt werden muss, weil Meta eh schon so eine große Firma ist und so weiter und ob es nicht ein unfairer Wettbewerbsvorteil ist oder irgendwie irgendwie solche Nummern. Ja, und auf der einen Seite denke ich mir da immer, was für ein Schwachsinn. Ja, der Markt wird es eh letzten Endes dann irgendwie übergreifen. Ähm, aber Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil du, weil du so, so engelsgleich dein, dein, dein Gesicht in die Sonne gereckt <lacht> hast. und Schlitz Und mir mal wieder überhaupt nicht zugehört hast dabei. Ich höre dir, <lacht>
0: hör dir zu, ich höre dir zu, ich höre zu. Um, Aufgrund der Kopfhörer muss ich dich ja nicht mal angucken.
1: Das stimmt, true. Um, wo war ich jetzt?
0: Kartellamt, Kartellamt Everything genau. App. Und, und da
1: glaube ich wäre es genauso, dass ähm, in, in Europa zumindest ähm, würde, glaube ich, diese App dann halt einfach nicht zugelassen, wenn da solche Sachen dran gekoppelt wären, ja? Also die Idee würde er sicherlich haben, aber das dann tatsächlich durchkriegt, ist dann allerdings fraglich, glaube ich.
0: Nach allem, was ich weiß, war, war oder ist Starlink gerade dafür verantwortlich, dass in der Ukraine, dass es da Internet gibt.
1: Okay, macht Sinn. Also kabellose Sinn. Verbindung da tatsächlich ja. natürlich zu
0: schaffen. Scheint auch gut zu funktionieren. Stell dir mal vor, der sagt jetzt mit einem Mal, nee, ich hab keinen Bock mehr. Das wäre, ein, das wäre ein Problem. Noch besser. Stell dir vor, er macht so eine Everything-App und viele Leute sind darauf angewiesen. Und dann wird irgendein Präsident der Vereinigten Staaten neu gewählt und äh, Elon Musk mag diesen Präsidenten nicht. Was macht er dann? Dann sagt er, weißt du was, ich verkaufe das ganze Ding an Russland, China, I don't care. Mit allen Daten. Da mag man denken, ja, das würde der nie machen. Aber Elon Musk ist leider berühmt berüchtigt dafür, Dinge zu tun, wo man denkt, das macht doch keiner. Und dass der, der ist, der hat ein Brett im Kopf. Der ist, der ist durch. Und er ist eigentlich. Ich hatte da eine lange Diskussion mit einem Freund drüber. Und weil der dann auch meinte, ja, Facebook und Google sind ja auch nicht so ganz äh, unbefleckt, leicht befleckt. Ähm, womit er recht hat. Aber von all den schlechten Möglichkeiten, jemanden da die Kontrolle über seine Daten zu überlassen, demonstriert Elon Musk ja perfekt, dass er es auf gar keinen Fall sein sollte. Das stimmt.
1: Aber das ist halt ein riesiges Thema insgesamt, weil auch ähm, die, 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 Macht, die Mark Zuckerberg letzten Endes wirklich als alleinige Person trägt, die Entscheidungsgewalt, die ja er hat und wie weit äh, was für Auswirkungen das haben kann. Mhm sind Es ist bizarr, so, so, so eine Macht hat wahrscheinlich noch nie eine Person in sich vereint, also kein Präsident äh, der Vereinigten Staaten oder sonst irgendwas. ja Er kann ja. halt keine Armee losschicken, aber die Veränderungen, die er... Die er ähm indirekt quasi anstoßen kann, sind sind unglaublich. Ich meine, das war ja auch diese ganze Wahlkampf, äh, die Beeinflussung durch Russland und sowas damals, war ja auch irgendwie ein Riesenthema und so. Ich meine, da gibt es auch Theorien zu, dass das alles letzten Endes gar nicht so viel Auswirkung haben konnte und so weiter und so fort. Aber allein die Tatsache, dass sowas passiert, und ich meine, das ist jemand, der ein Player, der indirekt diese Plattform versucht zu nutzen. Aber ich meine, Mark Zuckerberg kann tatsächlich dieses Ding, der kann morgen sagen, wir lassen ab jetzt nur noch rechtsradikale Inhalte bei uns zu. Und dann wird das halt vor Gericht gehen. Aber die nächsten paar Monate wirst du nur noch rechtsradikale Inhalte dann auf deiner Plattform sehen. Das ist schon, schon insgesamt ein sehr bizarres Ding. Und da, du hast auf jeden Fall recht, Elon Musk ist mit Sicherheit wirkt mir noch instabiler als, als Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das, das feiert er ja auch an sich. Das sagt Er, er sagt ja von sich selber, ja, das, das muss so sein. Und ja, ich, er
1: sieht sich halt auch als Genie. Und er mag sein, aber er sieht sich auf jeden Fall auch als eins. Und er, er, er gibt sich damit auch all die Freiheiten, die er denkt, damit verdient zu haben. Gut gesagt. Kommen wir zu den nächsten Themen. Zu den, zu den nächsten Themen. Das ist schon wieder so eine Wohlfühlfolge heute. Ja. Vielleicht, wir, vielleicht sollten wir das ganz unbenennen von, äh, unbenennen von leicht benebelt zu real shit. Heute ruinieren wir deinen Tag, ist der Claim.
0: Das wäre tatsächlich mal eine gute Idee. Wenn du denkst, dass es dir scheiße geht, hör dir unseren Podcast an.
1: Du hast überhaupt keine Ahnung, in was für Abgründe wir dich noch stoßen können.
0: Nein, du hast noch gar keine Ahnung, in was für Abgründen du schon längst bist. Dann könnten dann wir uns irgendwie so einen Grauzonennamen geben wie der Augenöffner-Podcast. Schlafscharf. <lacht> <lacht> Wie alles, was irgendwie was mit, äh, mit äh, Wahrheit zu tun hat.
1: Wahrheit, Freiheit. Mir fällt übrigens gerade ein bei Schlafschreib. <lacht> ich habe ich hab einen Kumpel, warte, ich habe einen Kumpel, der hat einen, äh, sein Bruder hat äh, neulich ein Kind bekommen. Also sein Bruder und seine, seine, seine Freundin haben ein Kind bekommen. Das war nicht. Technisch gesehen die Freundin. Aber jedenfalls ja, haben sie jetzt klar. ein Kind. Und ein ähm, äh, besagter Kumpel von mir hat sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass das erste Wort, was dieses Kind lernt, schlafscharf ist. Nicht mal aus irgendeiner wirklichen Bosheit, weil er irgendwie sowas glaubt oder so. Aber stell dir mal vor, wie es witzig das ist, wenn so ein kleines Einjähriges da sitzt und das erste Wort ist schlafscharf und die Eltern sind mit der Kamera davor. Das ist, glaube ich, ein Teil der Geschichte, der Familiengeschichte, der vielleicht gelöscht wird. Das Absurde ist ja, dass der Begriff
0: schlafscharf, mhm. wenn man ihn jetzt mal äh, entkontextualisiert, ein total schöner Begriff für Kinder ist. Das klingt doch schon so flauschig. Ja, das klingt doch wirklich ja. schön. Hier, so, stell, also ich habe jetzt wirklich so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Plüschtier vor Augen, äh, dass, äh, dass man dann dem Kind hinlegt und jetzt ist Schlafenszeit und hier ist dein Schlafschaf, weil sie mit Schäfchen zählen und so weiter. Das, das, <lacht> ist, das ist total schön. Aber ich meine, selbst so, selbst so Begriffe wie Wahrheit, Freiheit, die eigentlich komplett positiv konnotiert sind, sind ja mittlerweile schon höchst anrüchig zu
1: verstehen. Aber bevor wir jetzt bevor wir jetzt schon wieder ja. in Tal abdriften, was ist das nächste, worüber du sprechen wolltest? Was ist das nächste, worüber du
0: sprechen wolltest? Ah, darf ich? Darf ich? Ja, du darfst. Und
1: nachdem du mich jetzt eine halbe Stunde lang beschimpft hast, weil ich nicht Oppenheimer anschaue, habe ich gedacht, mein, 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 meine Zeit kommt erst in der nächsten
0: Woche. Wir, wir sprechen uns nächste Woche wieder und äh, du weißt, was zu tun ist. Das oh Eis wird dünner.
1: <lacht> ich lasse mich krank schreiben wegen Burnout von meinem Arzt. Dann komme mhm. ich nicht zur Folge. Mhm. Ähm, gut, eine Kannst Sache, du machen, wenn
0: du derweil Oppenheimer siehst?
1: Okay. Nee, 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 Oppenheimer. Während Oppenheimer, während du Oppenheimer zum achten Mal schaust, ja ähm, Das könnte ich nicht. Bin ich ja, äh, habe ich eben die Videos, die ich angesprochen habe, die ich mir rund um Oppenheimer angeschaut habe, mhm. ähm, habe ich neue YouTube-Kanäle gefunden, ja. Und der Algorithmus ist ja immer so, dass er sich natürlich sehr einschießt auf die Sachen in der Richtung. Und äh, Oppenheimer ist jetzt eher Gloom and Doom und nicht so die, die Wohlfühlsachen. Und jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass mein, mein YouTube-Feed jetzt gerade wirklich nur noch, ähm, äh, nur noch fiese Sachen sind. Also, äh, es ist jetzt wirklich kein Wohlfühl-Feed mehr. Ich musste aktiv, glaube ich, wieder dran arbeiten, ein paar mehr Laufvideos reinschauen. Aber ich wollte mal fragen, was, was so dein Stoner-Zeitvertreib ist. Weil meiner ist eben, dass ich, äh, dass ich mich vor YouTube setzt und mich meistens mhm. von Quantenphysik oder sowas berieseln was.
0: <lacht> also irgendwas... <lacht> was leichtes? Irgend, was leichtes. Ich, hatte, ich hatte mal in der Schule einen Kumpel, der hat, der hat viel geraucht. Also der hat wirklich viel geraucht. Der Zu hatte viel. einen... Na, warte mal. Der hatte eine ein Schreibtisch mit einer dieser typischen Schreibtischunterlagen aus irgendwie so einem leicht dehnbaren Plastik und da war, weil damals gab es, äh, keiner von uns kam an Gras ran, wir haben halt alle immer Peace geraucht und das wurde ja mit äh, mit Tabak aufgebröselt mhm. und auf seinem Schreibtisch war einfach nur von den Resten, die er von seinen Bonköpfchen abgestrichen hat, eine 0,5 cm große Schicht <lacht> mit Mische auf dem ganzen Schreibtisch. Ist da, ist so sei, ja, da ist er nie rangegangen, es sei denn, es war, wirklich, ähm, mhm. es war wirklich ernst. Der hat sich am Tag seine 10, 15 Köpfchen geraucht. Hat sich dann ins Bett gelegt und hat Bücher über Quantenphysik gelesen mhm. und der hat zum Spaß dann irgendwann, nachdem er so seine fünf, sechs, acht Bücher durchgelesen hat, ähm, mal sich über einen Kumpel, der an der an irgendeiner Uni war, so, so, so Tests mitbringen lassen, die hat er alle bestanden. Ja, das oh wirklich? Ja, 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 ja. Also, da weiß ich nicht. Wir haben uns dann halt irgendwie immer so gesagt, ey, wenn, Aber was für wenn Tests
1: sind das? Weil ich, 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 bin ja immer, ich denke mir immer, ja, ich glaube, ich habe ein gewisses Grundverständnis tatsächlich zu diesem Thema. Allerdings kann ja niemand wirklich das richtig verstehen und eigentlich muss das mathematisch ja, behandeln. Und mathematisch behandeln kann ich es definitiv nicht.
0: Aufgabenstellungen, etc. Auf jeden Fall hat der Tests oder hätte er in Tests sehr gut abgeschnitten, die auf Universitätslevel waren. <lacht> irgendwie so in den ersten ein, zwei, drei, vier Jahren. Ähm, und wir haben uns alle nur gedacht, ich stell dir mal vor, was mit dem Jungen passiert, wenn der, äh, wenn der nicht so viel raucht.
1: Wahrscheinlich wäre er dann Hausmeister, weil sein Interesse nicht mehr da wäre. Er ist mittlerweile Hausmeister. Ah, da schau an. Aber ehrlich gesagt, Hausmeister ist so ein toller Job. Da hast du am Ende des Tages, weißt du, am Ende des Tages weißt du wenigstens, was du getan hast. Die einen
0: sagen so, die anderen so. Äh, du meintest, was mein Zeitvertreib, mein Stoner-Zeitvertreib mhm. ist, ähm, teilweise YouTube. Aber primär eigentlich eher sowas wie Lesen, Fernsehen.
1: Bei Lesen habe ich tatsächlich... Ins Kino das gehen. Ja, okay. okay Also bei Lesen habe ich das Problem, dass ich, dass ich einschlafe, wenn ich stoned mhm. bin. Ähm, Kino habe ich das Problem, dass ich eh nicht hingehe, auch nicht für Oppenheimer. Und ähm, wenn ich gehen würde, wäre wär das Problem, dass meine Grund-Social-Anxiety, mit der ich lebe... Dass das Gras wirklich nicht verbessert wird. Also, im Kino wäre, glaube ich, nicht, nicht optimal. Ich habe mal, das war
0: schon lange her, da ähm, also ne, ordentlich, <lacht> ordentlich konsumiert. Danach bin ich in, alleine in ein Restaurant gegangen, habe schick gegessen mhm. und danach, also relativ früh sogar, und danach bin ich ins Kino gegangen auch alleine. Das heißt, du hast dich selber auf ein Date ausgeführt? Ich habe mich selber auf ein Date ausgeführt und das ist eine, ein hervorragender Zeitvertreib. Es, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie, wie Weed jetzt für oder auf dich wirkt. Also ich, ich habe das dieses, dieses Social Anxiety Ding, das,
1: das, das habe ich gar nicht. Mhm. Also das hast du das wirklich? Ich war ja früher wahnsinnig, wahnsinnig schüchtern. Ähm... Und dann habe ich irgendwie gelernt, damit umzugehen und ähm, extrovertiert zu wirken. Ähm, aber ich hatte es immer noch, und erst als ich angefangen habe, ähm, ohne den Hype dann zu machen, wo ich ja mittlerweile irgendwie 130, 40 Folgen oder sowas gemacht habe, ähm, damit habe ich dann, glaube ich, gelernt, dass das äh, wirklich damit umzugehen und nicht nur so zu tun, als könnte ich damit umgehen. Jetzt ist es also deutlich besser. Aber früher war ich wirklich, andere Leute waren für mich äh, immer eine Herausforderung. Hm. Okay. Aber du hast doch auch früher gar nicht gekifft, oder? Ich hatte immer so äh, Zeiten, ja, nein. Es, es, es war immer so in Phasen.
0: Okay. Aber ich meine, hast du. Ich meine, wenn du durch die Stadt gehst, du bist ja auch in, in Zügen unterwegs. Und äh, das ist sowieso das Absurdeste, dass du Angst hast vorm Kino. Ich habe keine
1: Angst vorm Kino. Ich, ich dass dass du Schiss es hast vorm
0: Kino und, <lacht> und äh, dich aber gerne in Züge setzt.
1: Ich, ich hasse Züge, ich hasse Kino und ich habe keine Angst vor Weiben. Ja, aber du sitzt laufend im Zug. Ja, ich sitze Fährst laufend du nicht im nächste Zug Woche ich... nach Berlin? Oh, fuck, ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich muss halt im Zug sitzen. Ja, wo ist der Unterschied zu Oppenheimer? Der Unterschied ist niemand... niemand zwingt mich in Oppenheimer zu gehen. Aber ich, wenn ich nach Berlin ich? will, dann... Ja, ich? aber du bist der... Also wir haben ja schon festgestellt, dass du niemandem einen aufs Maul haust. Also was kannst du schon wirklich ausrichten hier? Oh, 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 you have no idea. Du kannst mich so lange nerven, bis ich reingehe, das denkst du. Aber da, 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 das denkst du eben. Aber ich packe ähm, ein paar YouTube-Channels, die ich entdeckt habe, eben mal mit in den Newsletter rein. Unter anderem ja. habe ich entdeckt Ex äh, Das I, Da habe ich reingeguckt. Und
0: weiß ich nicht ich also ich ich
1: verstehe nicht so ganz wo es hin will Das ist der weirdeste shit den es überhaupt gibt ja aber gleichzeitig auch nicht ja 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 eben der typ ist so brillant einfach ich meine ich muss ehrlich sagen für mich trifft es genau nerv ich habe ich habe immer schon gerne geschrieben, also selber irgendwie Kurzgeschichten oder einfach nur irgendwie irgendwas aus meinem Hirn rauskam. Und gerade in meinen 20ern, wo ich ein leichtes Alkoholproblem hatte, bevor ich da mal drei Jahre lang überhaupt nichts mehr getrunken habe oder fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr, ähm, hatte, ich, hatte ich gerne so Abende, wo ich mich abends hingesetzt habe mit einem Bier und Sambuca und angefangen habe zu schreiben. Und die Sachen haben immer angefangen mit irgendwie einem Sinn und dann sind sie komplett eskaliert. Mhm. Ähm, und so ist sein Channel ein bisschen. Und ich, ich finde mich da total drin wieder. Und ich glaube schon, dass das wirklich ähm, wirklich, also gerade für, für, für Leute, die gerne mal einen rauchen, also wenn irgendjemand diesen Channel gut findet, dann hat er auf jeden Fall auch auch bestimmten Hang zu äh, irgendeinem Drogenkonsum. <lacht> Ansonsten ist das glaube ich nicht vereinbar. Aber es geht halt um, um Physik, es geht um abgefahrene Ideen, Gedankenexperimente. Ähm, es geht um Wissenschaft im weitesten um Sinne. Wissenschaft, um Buddhismus, um alles mögliche und äh, der Typ hat einfach einen Humor auch dabei mhm. Und, ähm, ja das da, da, solche Sachen verschlinge ich wirklich da sitze ich okay. ja einfach vier Stunden wie gebannt davor
0: kennst du diesen ähm, YouTube Channel uh, in a nutshell
1: kurz gesagt kurz gesagt genau ich habe ich hab sogar den, 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 den Gründer mal interviewt letztes Was? Jahr oder vor stimmt Stimmt. der ist nämlich in München sitzen die Stimmt, das ist eigentlich ein deutscher Channel, ne? Ja, ja, genau. Also, die, also sie haben auf Englisch angefangen, glaube ich auch tatsächlich. Mittlerweile gibt es den irgendwie auf mehreren Sprachen. Und ich, das war total spannend, mit dem zu sprechen. Der Typ ist äh, auch ein bisschen nerdy natürlich, wie man es erwarten würde. Ähm, mhm. Stellt sich wirklich nicht ins Rampenlicht. Ist aber total faszinierend, sich mit dem zu unterhalten. Aber auch da ist es ein bisschen wie mit Musk oder Zuckerberg. Der Typ hat halt eine Audience und es sind halt seine Idee. Ja? Also er schreibt die Skripte und dann hat er ein komplettes Team, das irgendwie die Animationen macht und den Merch und bla bla bla. Und ähm, der hat, ich will jetzt nicht lügen, aber zusammen bestimmt 20 Millionen Follower auf seinen unterschiedlichen Channels. Ja, mhm. und das ja, war ja, das so Ding ist wirklich groß. Riesig, riesig. Und es war absolut absurd, ab und zu, wenn ich mit ihm da saß und mich halt einfach mit so einem Dude unterhalten habe über halt weirden Shit, was ich halt gerne mache. Ähm, und dann zwischendrin kam mir wieder dieser Gedanke in den Kopf, dieser Typ formt mit Meinungen bei über 20 Millionen Menschen. Mhm. Was für eine absurde Nummer. Ich meine, du hörst mir nur halb zu, ja? Und der hat ja. 20 Millionen Leute,
0: die ihm und halb zu möchte, Und weißt, weißt du was? Komischerweise hatte ich, als ich ähm, bei, äh, hier beim Podcast-Account auf Instagram, als ich quasi aus Oppenheimer kam, habe ich da irgendwie geschrieben, jo, bester Film aller Zeiten und so weiter. Mhm. Und da haben mich ähm, Leute angeschrieben, also offenbar Hörer, Hörer und Hörerinnen von natürlicher Ausrede. Und ich bin ja nur wirklich ein kleines Licht. Und ich habe gefragt, ist er wirklich so gut? Ich so, ja, ist er, auf jeden Fall. Dann meinten die, okay, du hast mich überzeugt, ich gehe jetzt da rein. Und, also weißt du, ich habe in dem Moment einen Menschen, den ich noch nie gesehen habe, dazu beeinflusst. bewegt, was zu tun. Genau. Fucking Und, weird. Das ist, das ist so weird. Und das war halt einer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der da eine 20-Millionen-Audience hat oder ne, kann man jetzt weiter streuen auf Elon Musk und so weiter. Aber du
1: weißt, zu was dich das macht? Sag es nicht. Ich, ich, ich drück auf Stopp. Ich bin raus. Ich sag es dir. Okay, okay, ich sag es nicht. Aber um, das Einzige, was ich sage, ist, dass es zeigt, dass du offensichtlich einen gewissen Einfluss auf Menschen hast.
0: Das heißt einfach nur, dass... Äh, die Menschen sehr guten Geschmack haben und ähm, teilweise, und ein, und und teilweise einfach an. nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, in dem Fall in Richtung Kino,
1: brauchen. Aber also, es ist ja weird und es ist nicht weird, weil ich meine, wir funktionieren ja alle so inklusive dir und mir. Ich meine, wenn Anthony Bourdain, Bourdain dir gesagt hätte, geh in den oder den Film, dann wärst du da auch reingegangen. Und ähm, Wenn Anthony Bourdain
0: mir gesagt hätte, ähm, Fahr nach äh, Borneo und lass dir im Dschungel von in, irgendwo bei den Eingeborenen ein Tattoo meißeln. Bin ich im Flieger.
1: Aber nur wenn er mindestens Business Class zahlt, weil du weißt ja, wie, wie ungern ich Kinos und Züge mag. Kannst du dir vorstellen, wie Economy Class für mich ist? Ja, ja.
0: Ach so, so wolltest mitkommen. Ähm. Da kommst du mit. Du gehst nicht in Oppenheimer, aber du willst <lacht> zu meinem Tattoo-Termin nach Borneo. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich habe gedacht, wir machen dann gleich noch irgendwie eine Ayahuasca-Folge draus oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob es in Borneo Ayahuasca gibt. Ach, ich doch auch nicht. Was weiß ich schon. Ähm, aber also ist das auch. Also, du machst eigentlich alles stoned, was du auch nüchtern machst. Ja? Du führst dich selber auf Dates aus. Du, äh, da hängst du gern mit Leuten ab, wenn du stoned bist? Ja,
0: ja, schon. Also, ich, ich funktioniere dann sozial, glaube ich, weder besser noch
1: schlechter. Ja, ich glaube ich auch nicht. Also, nach außen nicht, aber innen fühlt sich halt alles anders an. Das heißt, hättest du auf einmal innen eine extra Dimension, finde ich. Das ist, ja, das ist eine interessante
0: Betrachtung. Also, äh, es gibt natürlich auch die Situation, wo, äh, das war schon lange wirklich nicht mehr, dass, dass man so stoned ist, dass man dass man einfach nur noch auf dem Sofa in der Ecke sitzt und das, was im Kopf abgeht, gerade ein voll und ganz einnimmt. Aber das hatte ich schon lange nicht mehr. So, Aber auch äh, Essen gehen. Essen gehen ist äh, funktioniert für mich total gut. Oder auch äh, Klassiker, äh, gute, schöne Dokus gucken. Gerne mit Tieren. Das ist der einzige Grund, warum ich noch Netflix habe, weil die da echt ein paar immer noch ein paar gute Dokus haben. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt's eine, die, die kann ich sehr empfehlen für einen schönen ruhigen Abend. Das war Our National Parks. Im okay. Original erzählt, also äh, von Barack Obama. Ach, Ach wirklich? Ja, das okay. war so ein Ding, wo man dann abends dachte, so komm, jetzt eine halbe Stunde noch Tierdoku und, äh, und dann ist auch Schlafenszeit. Und dann mache ich das an und die Bilder waren so beeindruckend und auch was sie gezeigt haben, da waren Sachen, die habe ich noch nie gesehen und eine halbe Stunde später saß ich da mit mehr oder minder aufgerissenen Augen da und habe mir, hab zwei, drei Folgen bis tief in die Nacht hineingeguckt. Eine absolute Empfehlung. Das mhm. äh, muss auch unbedingt in die Shownotes. Ist auf Netflix und ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, cool. Frag's mit rein. Aber... Also, was ich an diesen ganzen Physiksachen und so immer so gern mag, ist, ich habe ich hab ja das Gefühl, wenn man, wenn man was geraucht hat, dass wie bei den meisten Drogen schaltet es einem ja, glaube ich, eher Sachen aus, als dass es welche anmacht, aber ich glaube, es schaltet vor allem halt auch so ähm, Hemmungen aus, Hemmschwellen auf gewisse Arten und auch so Denkblockaden. <lacht> Denkblockaden auf jeden Fall. Und ich glaube, so gerade so Fragen wie ähm, Unendlichkeiten, also mathematische Unendlichkeiten oder auch äh, wie groß ist das Universum oder ähm, wie funktioniert eigentlich äh, Quantum Entanglement oder äh, all solche, solche Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass man das besser, weil, weil solche Sachen eh nicht begreifbar sind mit deinem Verstand eigentlich, ja, weil ich meine, Unendlichkeiten, dafür sind wir aber nicht gebaut. ja Es gibt mhm. einen Apfel, zwei Äpfel, drei Äpfel, viele Äpfel. Das ist, wofür wir gebaut sind. Ja. Unendlichkeiten ist halt einfach, ähm, funktioniert nicht so wirklich. Aber wenn man da eben so diese, diese Standard-Denkblockaden irgendwie abbaut, dann kann man sich da irgendwie reinfallen lassen und begreift das Unbegreifbare. Ja, aber begreift Moment, man das Moment, darf ich das nochmal sagen, wenn ich wirklich Dynamik... Und man begreift das Unbegreifbare. Nee, klingt auch nicht gut, aber egal. Ich weiß
0: nicht ich weiß nicht mal, ob man es begreift, aber ich glaube, man akzeptiert es eher. Ja, man lässt es zu
1: irgendwie.
0: Ja, ja. Man, man ist dann geneigt zu sagen, weißt du, der Mensch, der will ja eigentlich immer antworten. Und mhm. auch darauf gibt es halt keine. Und das gibt dir so ein, das, das, das stattet dich mit so einer gewissen Gelassenheit aus, dass unbegreifbare nicht zu verstehen. Und quasi so, okay, das, 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 ähm, das kriege ich nicht genau aufgesplittet im Kopf, let's move on to the next thing. Und du bist, du bist fein damit, du bist äh, du Ja, es ist nicht
1: nur, nicht nur let's move on to the next thing, sondern es ist teilweise auch ähm, okay, ich, ich verstehe es nicht, aber ich setze mich da jetzt rein wie eine warme Badewanne.
0: Mhm. Ja, ja, das, das würde ich unterschreiben, ja.
1: Da, 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 ich ich würde jetzt nicht jede Woche von Meditation erzählen. Ja, Ich bin ja nicht der Meditation Salesman hier, aber ähm, ist tatsächlich ähnlich wie ähm, Meditation finde ich ein bisschen. Du setzt dich hin und du lässt halt alles zu, was da so über dich drüber schwappt. Mhm. Ähm, und aber den wirklichen Kern, wenn deine Gedanken nicht da sind, der ist halt nicht beschreibbar, weil sonst müsstest du halt wieder Gedanken anwenden. Funktioniert halt einfach nicht. Mhm. Ja. Und so, so geht es mir ein bisschen dann, glaube ich, bei Quantenphysik. Wirklich, ich hoffe, niemand stellt mir jemals irgendeine Quantenfrage. Ich habe bestimmt nicht die geringste Ahnung von irgendwas. Ich habe aber ein sehr gutes Gefühl, dass ich eine Menge verstehe. Und um mhm. was geht es eigentlich sonst im Leben, als dass man das Gefühl hat, dass man recht hat?
0: Ähm, es gibt einen äh, sehr guten Film, wo es auch um Quantenphysik geht. Äh, der heißt Oppenheimer.
1: <lacht> okay, jetzt lege ich langsam auf, ja.
0: Um ins Kino zu gehen... Dann war's das. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sven geht jetzt ins Kino um den besten Film der letzten zehn Jahre mindestens. Nee,
1: Sven möchte, Sven möchte über eine Sache auf jeden Fall noch reden. Ähm, ich, bin, ich bin nämlich heute, um hierher zu kommen, in mein, ich nenne es jetzt mal gehypt-Studio, ja, aber um hierher zu kommen, bin ich mal wieder an einer Menge E-Roller vorbeigelaufen und auch äh, auf diese Elektro... Ähm Roller. Also weißt du, so diese, wie so früher ja, die ja, Fuchtel, so, so Vespa-mäßig, die Dinger. Wie heißen die? Und Lift? Nee, Lift ist Lemon. Nee, es gibt Tausende. Gibt Hier ]'s? ist okay. Emma, Emmy irgendwie das. So. Aber ich habe eigentlich letztes Mal gesagt, wir reden, wir erwähnen Marken nur noch, wenn sie uns bezahlen, deswegen.
0: Ja, aber du um. weißt ja, ich höre dir eh nicht zu.
1: <lacht> ich schreib's in die Shownotes. die liest du ja scheinbar. <lacht> um. Was
0: denkst du? <lacht> okay, ne, komm. E-Scooter, hm. äh, ja.
1: Für mich sind die Dinger, also es haben ja alle dann immer drüber gewettert, ja. am Anfang haben wir ja alle gesagt, die Dinger sind total peinlich und dann war irgendwie, ja okay, sind halt irgendwie da, aber ähm, sie stehen immer im Weg rum und so. Mhm. Und mir ging es am Anfang tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ja, sie sehen schon irgendwie scheiße aus, vor allem, wenn man drauf fährt, aber sie sind schon mega praktisch, in fremden Städten vor allem. Ja. Und wie du eben gesagt hast, nächste Woche bin ich ja wieder in Berlin oder wenn ich in Wien bin oder sonst irgendwo für irgendwelche Interviews, dann ist es schon immer praktisch, so ein hässlichen Roller mal zu nehmen. Mhm. Ähm, wie gesagt, dann war die große, das große Geschrei immer, ja, die, die, die Dinger stehen überall im Weg rum. Und was ich mir tatsächlich auch immer gedacht habe, ist, es muss ja eigentlich, es kann ja nur eine Frage der Zeit sein, bis irgendwann eine Helmpflicht auch für diese Dinger eingeführt wird. Oder weil ich mir die Dinger fahren irgendwie 25 km/h und du siehst eigentlich immer drei Jugendliche gleichzeitig auf so einem Ding, die um die Ecke sliden irgendwo. Und Paris, glaube ich, ist es die jetzt tatsächlich diese E-Roller komplett verboten haben, schon mal. Ab Und September, glaube ich. Ab September. Und ich glaube, dass das, dass das über ganz Europa schwappen wird irgendwann. Das, ja, das kann sein. Du hast keine große Meinung, sehe ich, zu diesen E-Rollern. Ähm, hast du schon mal einen benutzt? Nein, habe ich nicht. Zu männlich? <lacht> Dazu
0: <lacht> möchte ich gleich noch was sagen. <lacht> ähm, nee, das, das gar nicht. Ich, äh, ich laufe gerne. Mhm. Ich habe kein Problem damit, Distanzen zu Fuß zu über, ähm, überwinden. Und, Und äh, du lebst
1: doch in Bochum. Du kannst von einem Ende der Stadt zum anderen spucken wahrscheinlich, oder? Außerdem fährst äh, du ständig mit dem Auto. Mh, geht, geht. Also innerhalb der Stadt eigentlich so gut wie gar nicht,
0: weil äh, das, ist auch, das ist auch nicht so gut. Ich fahre, klar, ich fahre beruflich viel mit dem Auto. Ähm, aber ich würde auch mal behaupten, dass ein E-Roller nicht unbedingt dazu angetan ist, um, keine Ahnung, ein, äh, ein komplettes Schlagzeugset von Bochum nach Münster zu transportieren.
1: <lacht> das wäre mal, ein da, wär mal eine Challenge.
0: Das wäre mal eine Challenge. Nee, ich ähm, Also, ich bin Ich habe kein Interesse daran, die zu nutzen. Ich finde die nicht scheiße oder so, weiß Gott nicht. Äh, ich finde, dass wie, wie damit umgegangen wird, teilweise nicht cool. Also hört man ja immer, dass sie in Flüsse geschmissen werden. Aber das ist halt das alte Problem, dass, äh, dass Menschen teilweise ein bisschen beschissen sind. Ähm, Helmpflicht. Hey, selbst wenn ich Fahrrad fahre, ziehe ich keinen Helm auf. Ähm, okay.
1: Ja, ich, auch nicht, also ich, ich, glaube, nicht, ich auch nicht im Stadtverkehr, wenn ich, wenn ich Rennrad fahre, ziehe ich einen Helm auf, was natürlich so inkonsistent ist, Also aber gut. Aber das ist ein guter Punkt und darum glaube ich
0: auch, würde die Helmpflicht für die Dinger das, ähm, das Prinzip im Keim ersticken. Denn es geht ja nicht darum, wie jetzt zum Beispiel beim Rennradfahren, dass man sich in eine komplette Montur schmeißt, um dann etwas zu tun.
1: Nee, ist Convenience.
0: Die, die Ja, Spontanität ist es. Also ich glaube, so ist es gedacht. Spontan mal eben sagen: Ich komme spät zu meinem Termin. Ich äh, oder ich, ich will jetzt schneller irgendwo mhm. da sein. Ich nehme das mal eben. Und dafür hast du nicht permanenten Helm dabei. Ähm,
1: ja, die. Ja. Aber ich, ich
0: bin sowieso der Ansicht, dass man sehr, sehr viele von den äh, von den ganzen Schildern, äh, Achtung, Sturzkante, Gefahr, dass man die nicht unbedingt Nasser wirklich aufstellen Boden. sollte.
1: Ja, Nasser Boden, ja. genau. Es ist ja auch eigentlich schön, schön zum Aussieben. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ähm,
0: also ich, ich habe mir das ein bisschen ähm, durchgelesen, von wegen, warum Paris das, das Ganze jetzt äh, vermeiden will oder ver verbieten wird vielmehr. Dass 90 Prozent der Bürgerbefragung war es, glaube ich, dass die dafür gestimmt haben, dass aber gleichzeitig nur 8, irgendwie Prozent an dieser Be Befragung äh, teilgenommen haben, von der Gesamt. Population der Stadt mhm. und ich sehe mich eindeutig in diesen 92 Prozent.
1: Ja, ich mich eigentlich auch. Aber für mich, war, für mich war diese Rolle tatsächlich, das, das Spannendste daran ist eigentlich, dass es für mich ein riesiges soziales Experiment ist, was eben genau das zeigt, was du eben gesagt hast. Wie beschissen die Leute mit sowas umgehen und ich, ich, sehe, ich, ja, ich, bin ja, ich bin ja so ein verkappter Kommunist eigentlich. ja. Also mhm. nicht ein realistischer Kommunist. Mir ist schon klar, dass das nicht funktioniert. Aber so von der Idee her. Und ähm, ich hätte ja ich hätte gern, dass wir eigentlich möglichst wenig besitzen, aber dafür Zugriff auf vieles haben, kommunal mhm. quasi. ja. Mhm. Also, dass du halt eigentlich kein Auto hast, aber es steht an jeder Ecke, stehen halt Autos rum, die jeder nutzen kann. Weil damit könntest du halt wahrscheinlich einfach 70% Prozent aller Autos in so einer durchschnittlichen Stadt, könntest du halt einfach eliminieren. Mindestens. Und, also, natürlich bräuchst du noch einen öffentlichen Nahverkehr, weil alle zur Rush Hour halt alle gleichzeitig irgendwie so ein Verkortbewegungsmittel brauchen und sowas. Aber äh, es wäre auf jeden Fall die bessere Methode. Und äh, da waren diese Roller aber eigentlich, muss ich sagen, sehr deprimierend für, weil äh, das ist ja eigentlich das, obwohl zu einem exorbitanten Preis. Also, weil diese, diese Roller fahren ist halt teurer als beim öffentlichen Nahverkehr fahren, was zum Beispiel in München auch schon wieder arschteuer ist eigentlich. Mhm. Aber trotzdem war das halt ein Experiment in die Richtung für mich. Und, man hat aber auch da wieder einfach nur gesehen, es wäre eine absolute Katastrophe, weil wenn du das mit Autos genauso machst, ich meine es gibt ja auch schon so Mietautos, ja. aber ähm, ich glaube wenn es noch legerer damit würde, dann wäre würd halt es wär keine freie Feuerwehreinfahrt mehr irgendwo, weil einfach überall so ein scheiß Auto davor stehen würde. Die Dinger liegen im Gebüsch, die Dinger stehen mitten auf dem Weg, die Dinger stehen direkt vor Haustüren, es zeigt mhm. einfach nur mal wieder, nobody gives a fuck about anything. Jeder kümmert sich einfach nur darum, was für ihn gerade am allerbesten ist. Ich sag ja Wohlfühlfolge heute. Und ähm, ja, es ist eigentlich grausam. Eigentlich eigentlich wirklich, wirklich grausam, mal wieder. Es
0: ist, es ist wenn, man, wenn man jetzt so über Mobilität nachdenkt, ist das mit den E-Rollern eine, eine gute Idee, die von der Unfähigkeit vieler Nutzer kaputt gemacht wird. Genauso wie das 9-Euro-Ticket eine sehr gute Idee war, die von der Unfähigkeit der Politik wieder kaputt gemacht wurde. Und was die E-Roller angeht, weißt du, es braucht ja ein großes System und viele Leute, um irgendwas aufzubauen. Und es braucht wenige Leute, um irgendwas kaputt zu machen. Mhm. Und ich glaube, das
1: sieht man mit den E-Rollern. Ja, also also sind wir uns eigentlich einig, es war ein hervorragendes soziales Experiment, diese E-Roller.
0: Ich hätte kein Problem, ich würde sogar weitergehen. Ich, sollen, die, sollen, die Dinger, sollen die Dinger bleiben? Vielleicht sollte es ein bisschen mehr darüber geregelt werden, wo man die stehen lassen kann mhm. oder wie man die stehen lassen kann. Aber das ist natürlich auch eine gewisse
1: Etikette,
0: weißt du? Eine gewisse Etikette, die sich erst entwickeln muss. Weil
1: ja, aber Etikette, Etikette funktioniert ja... Also ich, ich bin ja generell kein Freund von, ähm, von, von Leute bestrafen. Also so Gefängnisse und so. Ich glaube, da gibt es eigentlich bessere Lösungen für. ja. Und ich, ich glaube auch nicht, dass, das irgendwie, dass irgendjemand davon abgehalten wird, irgendwas zu klauen wegen der möglichen äh, Strafverfolgung. Sondern tatsächlich eher, dass das, äh, das, das andere... Motivationen sein müssen. Aber mit diesen, mit diesen Rollern, ich glaube, du bräuchtest einfach Strafen tatsächlich. Anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Und das fasziniert ja, Du musst ja immer so ein Foto machen, glaube ich. Du, schick, du, du stellst das Ding irgendwo ab, dann musst du ein Foto machen, in der App hochladen. Dass hm. die Leute sehen, dass es das halt irgendwie vernünftig abge abgestellt wurde. Ja. Und also, also so wie das für mich aussieht, sind gute 80 Prozent, Pareto-Prinzip, gute 80 Prozent stehen auf den Straßen irgendwo total scheps rum. Die Leute machen ein Foto davon, dass die App nicht dann einfach sofort schreibt, okay, cool, 8 Euro Strafe, weil du ein Wichser bist. Ja,
0: aber stell dir vor, du bist, du bist derjenige, der mit dem Ding gefahren ist und du stellst es irgendwo an der Wand ab. Mhm. Und dann bin ich der Wichser, der keine App hat, der nichts damit zu tun hat. Und ich nehme das Ding, trete es um, stelle es woanders hin, werfe es auf den Baum oder was auch immer.
1: Aber ist ja nicht mein Problem, weil ich habe ja das Foto gemacht und habe bewiesen, dass mein, als, ja, aber das, als das ich, glaub, habe, ich das glaube nicht, dass,
0: Ich glaube nicht, dass die Leute, die die Dinger nutzen, und ja, da gibt es ganz sicher auch welche, die das ein bisschen rücksichtslos tun, sei es drum. Dass, viele davon sind Jugendliche.
1: Let them let run free. Aber Let them run free, es ist ein bisschen wie, 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 wie bei äh, irgendwelchen Tieren. Ja, wir müssen Aber übrigens aufhören, sind, wir müssen übrigens aufhören weinig, uns ja.
0: gegenseitig zu unterbrechen. Ähm, das wollte ich, ich, dachte, sagen. Ich, dachte, ich dachte, das wäre eigentlich die Kernkompetenz dieses Falsch Podcasts. Gedacht. Falsch gedacht. Ich glaube, dass die meisten Leute, gerade die, die das nutzen, da Bock drauf haben und mit der Zeit auch anfangen oder es wahrscheinlich sogar schon tun, sie ordentlich irgendwo hinzustellen. Denn wenn man jetzt sagt, ja, 80% Prozent, die ich sehe, die stehen irgendwo mitten im Weg, mäh, wahrscheinlich ist das Pareto-Prinzip nee. da, da genau andersrum, dass du wahrscheinlich weniger als 20% Prozent siehst, weil du sie siehst. Und die 80% Prozent, oder mehr wahrscheinlich, die ordentlich weggestellt sind, die siehst du nicht und oder nimmst sie nicht wahr. Das ist, wie mit, das ist wie mit, Hundescheiße auf dem Gehweg. Wo du, du läufst über, als Fußgänger läufst du da lang und siehst zwei Haufen. Das ist nicht schön. Und dann sagst du, ja jeder Hundebesitzer lässt seinen Hund hierhin scheißen, aber du siehst nicht die 85, die jeden Tag in den Park geschissen werden. Das ist mein Pareto-Prinzip.
1: Vielen Dank für diese ähm, sehr bildliche weitere Ausführung. Ich hatte den Punkt davor schon verstanden und du hattest mich tatsächlich schon überzeugt. Ähm, vielleicht sehe ich das ganz zu dramatisch und lasse mich einfach nur von meinem, von meinem Bias lenken, weil es mich nervt. Vielleicht hast du recht. Pass auf, Frage. Wenn du entscheiden könntest,
0: du und ganz alleine du, sollen E-Roller in München verboten werden? Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwas einzuschränken, irgendwelche Strafen zu verhängen. Nur verbieten, ja oder nein, was würdest du sagen?
1: Oh, jetzt, jetzt kommen wir auf, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde sie nicht verbieten. Und zwar, ja. weil ich die Hoffnung habe, dass sie eben zum Beispiel auch Autos ersetzen.
0: Ja. Und jetzt machen wir noch ganz kurz einen sehr, sehr kleinen, aber sehr, sinnvollen Exkurs, wir hatten jetzt äh, Mobilität und wir hatten Filme. Mhm. Ich weiß nicht, du, du guckst ja auch Filme, wenn auch ungerne im Kino, aber du guckst ja auch Filme und Serien und so weiter. Wenn du da coole Leute siehst in diesen Filmen, wie bewegen die
1: sich fort? Per Schnitt, ich weiß nicht, rauchend in einem Auto, ich weiß es nicht genau. Zum Beispiel, ja, gut. Mhm. Hast,
0: du, mhm. hast du mal The Walking Dead gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay, da gibt es einen Charakter, der heißt äh, Daryl Dixon, der ist so der Fan-Favorite. Und das ist ein cooler Typ. Der hat eine Armbrust, redet nicht viel. <lacht> Und ähm,
1: ich glaube, unterbrich, unterbrich, mich,
0: unterbrich mich jetzt nicht. Der hat eine Armbrust, der redet nicht viel, der hat eine Lederweste, ist ein bisschen ungewaschen, aber hat ein Herz aus Gold. Wie bewegt er sich in der Apokalypse Jahre, nachdem die Zivilisation zusammengebrochen ist, voran? Mit einem Motorrad. Weil er ein cooler Typ ist. Cool. Nenn mir einen coolen Typen, dargestellt in irgendeinem Film, in irgendeiner Serie. Irgendwann der sich mit dem Fahrrad
1: fortbewegt hat. Okay, ähm, es gab einen sehr obskuren Film mit Joseph Gordon-Levitt, wo er ein Fahrradkurier gespielt hat. Keine Kur. Mhm. 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 Den musste ich mir jetzt wirklich aus dem Arsch ziehen, gebe ich zu, aber ich hab, ich, mir ist zumindest einer eingefallen.
0: Okay, und ich finde, das allein spricht schon Bände dass es ein obskurer film ist, wo er einen Fahrradkurier spielt. <lacht> aber ich glaube... es ist interessant. In der Regel...
1: Ja, es ist interessant. Pass auf, in der, Re in, ja, in der ja,
0: Regel ja. sind die Leute, die Fahrräder in Filmen benutzen, das sind entweder Kinder oder kindliche Gemüter oder Trottel.
1: Und äh, ja, mehr fällt mir nicht ein. Aber meinst du nicht, dass sich das, dass sich das ändert? Ich glaube, dass, dass äh, Fahrräder genauso wie Vegetarier sein in der Gesellschaft oder ähnliche Sachen, in der Gesellschaft akzeptabler wurden und damit dann ähm, auch mehr zum, zum, zum Mainstream werden. Ich meine ähm, so keine Ahnung, auch wenn du auf YouTube schaust, so, so diese ganzen Vlogger und so, ich meine das sind schon irgendwie coole Dudes auch so Casey Neistat oder sowas und bevor der sein ja. Longboard hatte, war er auch die ganze Zeit auf dem Fahrrad ja. unterwegs und so. ja. Ich glaube schon, dass es das so ein Schritt ist, der kommt.
0: Also du glaubst, dass, ähm, dass es irgendwann Filme gibt, wo äh, Charaktere wie Vince und Jules aus Pulp Fiction, dass die dann
1: auf dem Fahrrad daherfahren? Ähm, ja, nee, weil du dich auf dem Fahrrad wahnsinnig schlecht über einen Quarter-Pounder mit Cheese unterhalten kannst, aber äh, mhm. äh, schon, schon ja, doch, ich, Also ich, ich glaube, ein Auto, darfst du ja auch nicht vergessen, es geht ja nicht um das, um das, um das äh, Fortbewegungsmittel in dem Film, sondern es geht ja darum, dass das eine Szene ist und das ist ein Ort, dieses Auto. Deswegen muss es ein Auto mhm. sein. Ja? Du hast einen engen, engen Ort, an dem diese beiden jetzt alleine sich unterhalten und das schafft natürlich eine gewisse Atmosphäre. Aber ich glaube wirklich nicht, dass es da per se darum geht und dieser Film hat natürlich auch noch eine ganz andere Zeit gespielt plus Quentin Tarantino, plus die Karren waren natürlich auch Teil dieses ganzen 70s-Vibes, der da irgendwie mhm. so mitgeflossen ist und so. Ist dann schon nochmal was anderes, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass in Zukunft eine Menge eine Menge Filme irgendwie dabei sind, wo die Leute auch alle ein bisschen mehr äh, Environment und, und also so, so umweltbewusst irgendwie so mit dabei sind und sowas. Und deswegen durchaus mehr Fahrräder zum Beispiel drin vorkommen als Fortbewegungsmittel, als Autos. Ich bin sehr gespannt,
0: weil ein Großteil der Filme, die wir hier konsumieren, ja immer noch aus, äh, aus den USA kommt und ja. da sind Fahrräder ja wirklich, ähm, naja, rar gesät.
1: Ähm, ja, ja, also außer du bist in Portland zum Beispiel. In Portland sind Fahrräder dicke. Es mhm. kommt das schon mal so drauf an. Ich glaube schon, dass es das was ist, was, was, was durchschwappen könnte. Schauen mhm. wir mal. Ich weiß also schauen wir mal. Aber ich finde die Betrachtung trotzdem ganz interessant. Ja, aber Coolness ist ja eh... Ich habe neulich auch über Coolness mal nachgedacht. Und mir irgendwie habe ich das Gefühl, cool ist eigentlich mehr ein Marketing-Tool als irgendwas anderes. War es das nicht schon immer? Ja, ja, war es schon immer, genau. Weil cool ist ja auch so schwer zu fassen und eigentlich wird cool meistens eben von Filmen oder sowas projiziert und mhm. wir akzeptieren das dann irgendwie als cool. Mhm. Und wenn du dir überlegst, wie viel, vor allem heute, halt von den Sachen, die sind ja nicht da rein platziert, nur weil, weil irgendwie der Stylist, die Stylistin dachte, das wäre passend für den Charakter, sondern halt auch, weil IWC... 15 Millionen Dollar gezahlt hat, dass die Uhr halt getragen wird oder.
0: Wer, wer hat das gezahlt? Die
1: IWC ist eine Uhrenmarke. Ja. So, okay. Solche Sachen halt. Oder Rolex. Oder, oder meinetwegen ähm, Levi's. Dass halt alle nur Levi's anhaben. Product Placement halt. Ja. Und ich meine, Product Placement ist halt ein Riesenteil von. Oder bedient sich halt dieses Konzepts cool. Einfach sehr viel.
0: Ja, klar. Klar. Aber auch, ähm, ich glaube auch generell, so dass, dass das kulturelle Geschehen. Das, also man, man könnte ja meinen, dass man dieses, dieses typische Cool überwunden hat, aber ich glaube, Cool ist immer noch wichtig, auch wenn sich die Darstellung über die Jahre natürlich konsequent weiterentwickelt hat. Also das, was irgendwann mal cool war, wie, der, wie die Schmalzlocke und die Lederjacke, ist es heute vielleicht nicht mehr, aber... Ich glaube,
1: cool hat immer noch eine gewisse Gravitas. Ich, ich hoffe, ich hoffe mal, cool hat ist eigentlich mehr eine gewisse Grandezza, weil wir schon mit, mit großen Worten um uns hier schmeißen. Mhm. Ja. Ähm, das ist cool zeitlich. Ich meine, du hast hinter dir ein Bild hängen von, was ist das, James Dean oder sowas? Joe Strummer. Joe Strummer ist wahrscheinlich aber dieselbe, dieselbe Kategorie Mensch, oder? Nein. Oh, 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 okay. Aber die, die Fliegerbrille und die Lederjacke und all sowas, Also, worauf ich hinaus will, habe ich jetzt komplett vergessen, weil du mich total verunsichert hast. Joe Strummer war der Sänger von The Clash. Ah. Ist das nicht dieselbe Kategorie ein bisschen wie, wie Nein. James Dean oder sowas? Nee? Nein. Nee? Nein. Morrissey? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> Okay, ähm, du darf hast ich mich
0: heute zweimal enttäuscht. Das muss ich jetzt an dieser Stelle festhalten. Nicht nur, dass du meinen wohlgemeinten Rat „Oppenheimer“ zu sehen ausgeschlagen hast. Weißt du, das mir. Und jetzt äh, packst du, packst du Joe Strummer, James Dean und Morrissey in eine
1: Kategorie. Alter. Das zeigt dir das, das ja nur, Alter. dass ich keine Ahnung habe von diesem, von diesem offensichtlich in mehreren Genres. Um, James Dean ist ein Schauspieler. Ja, aber er verkörpert doch immer so ein bisschen so Rockabilly-Dudes und sowas, oder? So. In, okay, der weißt in, der Folge,
0: in der nächsten Folge wirst du einmal äh, auflisten, wann James Dean seine, äh, seine Zeit hatte und was das mit Rockabilly zu tun hatte, was das seine Zeit hatte.
1: Da, ich kriege jetzt also hier also Hausaufgaben. Ähm, ja. Ich habe hab in der Schule festgestellt, es gab in der Grundschule gab es für Fleißarbeiten hat man immer so einen kleinen Sticker in sein Hausaufgabenheft bekommen in einer Schule, in der ich war. Und ähm, wenn man zehn davon hatte, musste man eine Hausaufgabe nicht machen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass wenn ich in den Schreibwarenladen gehe, dass ich mir diese Sticker da kaufen kann für next to nothing. Das heißt, ich habe einfach meine Lehrer sind erstaunlicherweise niemals draufgekommen, dass ich mir einfach selber die Sticker da reingeklebt habe. Aber bevor du jetzt noch Herzinfarkte kriegst, würde ich jetzt einfach uns herausleiten mit der Bitte, abonniert uns, abonniert den Newsletter. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter oder X oder wie auch immer es diese Woche heißt. Und Links zu allem findet ihr wie immer auf der Website. Macht's gut, tschüss.